0: Suomen metsäalalla työskentelee tällä hetkellä noin kahdeksan tuhatta työntekijää ja näistä noin tuhat on ulkomaalaistaustaisia. Suomalainen metsätalous ei toteudu jatkossa ilman ulkomaalaista työvoimaa, sanoo metsäalan asiantuntijoiden neuvottelupäällikkö Erkki Etelä-Aho. Häntä kävi haastattelemassa Tanja Paananen.
1: Metsämiesten säätiö on rahoittanut ja julkaissut yhteistyössä muun muassa työtehoseuran ja työturvallisuuskeskuksen kanssa oppaan ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa. Metsäalan asiantuntijoiden neuvottelupäällikkö Erkki Etelä-Aho, mistä tässä oppaassa on kyse?
2: Tässä oppaassa on, on kyse siitä, että halutaan antaa niin kuin eväät sekä ulkomaiselle yrittäjälle, joka tulee Suomeen tekemään metsätöitä, ja sitten myöskin ulkomaiselle työntekijälle. Ja päämäärä on todella se, että olisi niin kuin emä, sille, että, että noudatetaan muun muassa työelämän säädöksiä ja näin edelleen. Se on se, on se tarkoitus.
1: Kenelle tämä opas on tehty?
2: No kyllä, se on, on kummallekin, sekä työntekijöille joilla on ulkomaalainen tausta. Siellä on usein, usein tota myöskin nämä kieliasiat, eli, eli ei välttämättä osata suomea. Tästähän on tehty, tehty myös näitä kieliversioita, on, on tota puolaksi, viroksi, englanti tietysti, venäjä, tai olla myös romania. Ja ihan sama pätee myös sitten yrittäjille, jotka on, on ulkomaalaistaustaisia. Että et kyllä tämä suomen kieli on jo semmoinen, että ja sit etenkin vielä, vielä on haastavaa, että et pystyttäisiin niin kääntämään tätä suomalaista tämmöistä tyy- työlain näitä ohjeistuksia sitten kyseiselle kielelle. Nämä on niin aika isoja kysymyksiä ja kyllä käytännössä silloin on niin kuin, käytäntö on sitä osoittanut, että tässä on selviä niin puutteita ollut, että ei ole, ei ole niin välttämättä tietoa, eikä vä, ehkä sitäkään, että mistä sitä sitten löytyy.
1: Mitä syitä sille on, että me tarvitaan Suomeen ulkomaalaista työvoimaa metsätöihin?
2: No, muun muassa näiden teollisuuden investointien takia niin se kotimaisen puun käyttömäärä kasvaa noin 10 miljoonaa kuutiometriä per vuosi. Ja sitten pääosin on mentävää yhä enemmän tuonne nuoriin metsiin. Sieltä se johdosta, niin, niin, niin muun muassa näitä... Työntekijöitä tarvitaan lisää, toki koneen kuljettajia tarvitaan lisää, mutta kyllä se pääpaino on, on siellä nuorissa metsissä. Ja sitten se on muistettava, että se on sitten se kivialka myöskin sille, että, että hyvin hoidetuista nuorista metsistä kasvaa sitten aikanaan niitä järjitä tukkipuita ja hyvi, hyviä puustoja siinä mielessä. Että jos siellä lyödään laimin näitä hoitatöitä, niin se kostautuu kyllä rankasti jatkossa. Että kyllä tämä niin kuin selkeästi tulee lisää painetta sinne, sinne tuota nuorempiin metsiin niiden hoitamiseen. Ja sitten myöskin nämä työllisyyskysymykset, osaaminen ja näin edelleen. Myöskin tietysti se koneellistumisasteen nosto siltä osin, kun se on järittää.
1: Kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä ulkomaalaista työvoimaa
2: metsäalalla? No, joo, kokonaistyövoima on noin 8000 henkilöä, e, tietysti Tupessa tekevät metsuritöitä ja vastaavia, Ä, ja siitä semmoinen noin 1000 on, on, on sitten tavalla tai toisella taustaista. Ja kyllähän tietysti jatkuakin ajatellen, niin tämä ei ole mikään väliaikainen ilmiö, tämä on, on pysyvä, kyllä se vain totuus on niin, että, että suomalainen Metsätalous ja jopa Marian poiminta ja näin, niin, 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 niin ei, ei toteudu ilman, että siellä ole ulkolaisia työntekijöitä.
3: On
1: varmasti totta, että me tulemme tarvitsemaan ulkomaalaista työvoimaa, kun ikäluokat vanhenevat ja metsäala kasvaa. Mutta kiinnostaako metsäala sitten suomalaisia nuoria? Mitä luulet?
2: No tällä hetkellä, kun on nyt suomalainen metsätalous investoi Suomeen... Ja, ja, ja tota, muun muassa Äänikoski ja näedelleen, joka tulee nostamaan suomalaisen puun, puun käyttöä noin 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Niin tässä on semmoinen positiivinen sävy, henki. Ja, ja tota, kyllä se selkeästi, niin kun, kun tuolla kentällä liikutaan ja tunnustellaan muun muassa nuorison tunnelmia, niin on, on huomattavasti se, niin imuvoimaisempaa nyt tällä hetkellä tämä. Tämä metsäsektori, kun esimerkiksi vuonna 2008 ja, 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 ja kun oli vähän, vähän tilanne, että kuka sammuttaa sen viimeisen valon metsä, metsätaloutta ajatellen ja, ja, ja näin. Että kyllä tässä on niin kuin, muun muassa hakumäärät on, on hienokseltaan noussut oppilaitoksiin, joka on tietysti ihan hyvä merkki tästä, tästä juuri. Että vetovoimaa on nyt hiukan taas parempi.
1: Ja toivon mukaan niistä koulutuksista ei tulla leikkaamaan
2: <laughs> Juuri näin, että kyllähän se, niinku, se on kaikkien meidän etu, etu ja yhteiskunnan etu, että tota meillä on osaavaa työntekijää ja, ja, ja todellakin niin, niin, niin sillä, sillä tästä noustaa ja osaamisen kautta ja tutkimuksen kautta ja toivotaan, että, että tota leikkaukset nyt olisi, olisi käyty, että ei tulisi ainakaan lisää.
1: Metsätalous ja ennen biotalous on hallituksen yksi ja siihen povataan myöskin lisää työpaikkoja. Minkälaisiin töihin ulkomaalaisia työntekijöitä tai ulkomaalaisia yrittäjiä näkisit tulevan Suomeen?
2: Ja kyllä se varmaan pääpaino on tietysti ollut nimenomaan metsäviljelytöissä, eli, eli taimen istutusta ja vastaavaa, mutta varmaan, ja tietysti sen lisäksi taimikon hoito, ää, työt ja vastaavat, mutta kyllä varmaan tämä energiapuu, sen liikuttaminen ja, ja hoito ja näin, niin se tulee lisääntyyn ja, ja, ja siellä Työvoiman tarve ja varmasti osa sitten tapahtuu ulkomaisen työvoiman kautta ja yrittäjien kautta.
1: Minkälaista osaamista ulkomailta tänne Suomeen tulee?
2: No kyllähän se tietysti kokemusta perusteella on, on vaihtelevaa, että on, on hyvinkin niin kuin voisi sanoa, että on henkilöitä, jotka ovat samalla viivalla mitä suomalaisetkin tekijät, mutta sitten on, on, tota, on joitain puutteita ja esimerkiksi työturvallisuusasiat on yksi. Että välttämättä ei ihan aina, että saatetaan jopa lähteä purkamaan vaikka nyt sahasta, sahasta tämmöisiä tyyliin, että ne estää ja, ja hidastaa työskentelyä ja näin ja joku, joku tota, käyttö. Tämän tyyppisiä, että kyllä, kyllä iso paino on muun muassa näillä työturvallisuustekijöillä.
1: Miten sitten suomalainen metsätyö eroaa vaikkapa metsätyöstä Venäjällä?
2: No kyllähän meillä niinku, esimerkiksi juuri tämä Tämä tuota, koneellistymisaste on, on, on tota, korkeammalla, mitä Venäjällä, jopa hoitotöissäkin, ja sitä pyritään edelleen nostamaan. Jos verrataan Venäjän puolelle, niin sillä tehdään huomattavasti enemmän manuaalisesti käsityönä asioita ja, ja näin. Ja, ja, tota, tokihan kyllähän sielläkin niin kuin on, on myös drive ollut käytössä jo pitkään, ja, mutta Varmasti siellä muun mm. muassa vesuri heiluu paljon enemmän, mitä Suomessa suhteessa.
1: Eli puiden istutusta tehdään siis käsin edelleen?
2: Kyllä, huomattavalta osin, että kyllähän meillä, jos me verrataan koneistutusta sen määrään, Suomessa se kasvaa koko ajan sen suuren manuaaliseen istuttamiseen, mutta kyllä Venäjällä varmaan haetaan vasta ihan ensimmäisiä polkuja tässä mielessä.
1: Jos tänne tulee ulkomailta esimerkiksi puiden istut, istuttamiseen, apuvoimia, niin minkälaisesta työmäärästä on kyse? Puhutaanko nyt esimerkiksi 200 puusta päivässä vai miten paljon tähän menee aikaa?
2: No joo, tietysti se on niin paljon kohteesta kiinni, että paljon mikä, mikä on se määrä. Tietysti nämähän on ensinnäkin työtä pääosin. Jos puhutaan nyt puiden istuttamisesta metsään, eli se on urakkatyötä, eli siinä on, määritellään se senttiä per time, sitten se on kohteesta paljon kiinni, paljon menee. Mä nyt heittäisin semmoisen vaihteluväliin, että jos on helppo maasto, hyvin muokat, niin menee, menee toista tuhatta tainta, tainta tota, mutta sitten jos on, on tota, kivikkosuutta, heikompi muokkaus ja näin, niin sitten tipahtaa alle tuhannen. Mutta sitten tietysti tämä taksahan, sitä pitää sitten sääntää sen mukaan. Että se ei ole oikein, että se sitten työntekijä kärsii siitä, siitä maaston vaikeudesta ja näin, vaan tota, sitten suhteututaan aina taksaa sen mukaan.
1: Ja sitten kun puhutaan esimerkiksi konetta, Työstä, niin siihen vaaditaan jonkinlaista osaamista. Jos koulutustaso ei ole täysin se mitä meillä vaaditaan, niin järjestetäänkö ulkomaalaisille myös jatkokoulutusta tai työssä oppimista esimerkiksi?
2: No kyllähän, joo, kyllä tämä on oleellinen osa, osa juuri tämä työntekijä hallitsee, oli sitten ulkolainen tai, tai suomalainen ja kyllä on, ulkomaalais- taustasissa on muun on muassa mm. nämä, nämä ohjeistukset, niiden niin kuin ymmärtäminen, sitten on tämä kielikysymys, että, että pystytään niin kuin avaamaan se mieluummin tämän henkilön kotimaan kielelle kuin se, että, että hän yrittää niin kuin saada tolkun suomen kielestä. Että kyllä tämä on niin kuin iso... Kysymys myöskin. Ja työmaaohjeet, turvallisuusohjeet, kaikki tämän tyyppiset. Sitten meillä on nämä sertifikaatit kummatkin, sekä PFC että TFC jotka edellyttää muun tuota, muassa mm. työn laadulta aika paljonkin. Että se kestää niin tarkasteluun ja kaikki nämä, nämä turvallisuuteen liittyvät asiat ja työhyvinvointiin liittyvät asiat. Siinä on aika paljon, paljon erilaisia kysymyksiä, jotka pitää tiedostaa ja välttämättä siellä lähtömaassa, mistä henkilö on, niin, niin, niin voi olla hyvin niin kuin vasta hakusessa jotkut työturvallisuustekijätkin.
1: No nyt tässä oppaassa työturvallisuusohjeet ovat saatavilla monella kielellä, mutta mikä on työkieli siellä itse työmaalla, eli metsässä? Puhutaanko työtekijöille Suomea? yritetäänkö siellä myös opettaa suomen kieltä?
2: No, kyllähän se tietysti tota, siitä lähdetään, että löydetään semmoinen kieli ensin, jota, jota ymmärtää tämä työntekijä. Et jos, jos hän on todella niin kuin, täysin niin sanottu ummi Suomen kielen kannalta, siinä varmasti ensin lähdetään hakemaan englannin, löytyy englannin kielestä semmoinen yhteinen sävel, jos ei, niin sitten lähdetään avaamaan, muun muassa tämä opas nyt on käännetty useimmille niille kielille, mistä mistä tullaan, sen kautta sitten käydään ihan ihan läpi ja hyvin hitaasti, ja niin, että todella tekijä, tekijä ymmärtää. Ja sitten myöskin sekin pitää muistaa, että nämä ei mene heittämällä, että ne mennään joku tunti kaksi läpi, vaan sehän vaatii tämmöistä tarkkailua ja yhteydenpitoa sitten. Tämähän on hyvin vaativaa niin kuin esimiehiltä. Työnohjaajilta. Se, voi, se on väärin, että jos, jos niin kuin kuka hyvänsä työntekijä jätetään niin kuin oman nojaan ja, ja tekee sitten ratkaisuja niin kuin vähän pimeydessä, että miten tämä niin kuin pitikään tehdä. Sitten alkaa tulee yleensä sutteja sekundaa sekuntaa, valitettavasti.
1: Toa metsäpalveluyrittäjyys on nousussa Suomessa ja nämä yritykset voivat olla pieniä, niissä voi olla yksi tai kaksikin työntekijää ja vaatii aika paljon työnantajalta silloin kiinnittää huomiota opastaa tekijäänsä Tullaanko tätä opasta nyt sitten ihan lähettämään pienillekin yrityksille vai mistä yrittäjä saa tämän oppaan käsiinsä?
2: Joo, nyt tota, on lähetetty, muun muassa me, meto, Metossa on lähetetty yrittäjille, joita on noin 160, niin heillä on lähetetty tämä ihan sähköpostin kautta. Sitten varmasti monet muutkin, esimerkiksi koneyrittäjät, on, on, tota, ovat ottaneet sitä siitä kopia ovat varmasti omille jäsenilleen yrittäjille näitä lähettäneet. Ja sitten tämähän on myöskin sähköisessä muodossa. Muun muassa työturvallisuuskeskuksen sivuilla löytyy sieltä. Ja, ja, tota, ja tietysti kannattaa, että jos haluaa, niin niin, niin kysyä sitten esimerkiksi siltä läheiseltä liitolta tai toimijalta, että mistä löytyy. Ja sitten tämä pitää muistaa, että tämä on nimenomaan tarkoitettu vapaasti käytettäväksi. Ja, ja, ja etenkin tämä sähköinen, toki, että jos haluaa niin painettuna tämän, niin sitten siinä tietysti nuo painokustannukset peritään ja, ja työturvallisuuskeskusen kautta saa sitä tilattua. Mutta tuota, tarkoitus on nimenomaan, että tämä on sähköisenä muotona ja itse kukin voi sen tulostaa niin kuin haluaa ja vapaasti. velotukset tämä on tarkoitus ehdottomasti.
1: Puhutaan ulkomaalaisista työntekijöistä. Mutta onko Suomessa jo nähtävillä ulkomaalaisia yrittäjiä?
2: Kyllä kyllä, tästä havaintoja on. Voisin sanoa, että muutamia kymmeniä varmaan löytyy. Ja sitten se, että juuri tämä tietotaitotaso on on hyvin kirjavaa. Siellä on kyllä varmasti helmiä joukossa, mutta sitten on myöskin yrittäjiä, jotka voi sanoa, että vähän kokeilee ainakin Pillä jäätä. Ja pyrkivät menemään siitä, mistä aita on matalit valitettavasti.
1: Mistä päin näitä yrittäjiä tänne Suomeen on kantautunut? Naapurimaista vai jostain kauempaa?
2: No ky- joo, kyllä Viro, Viro on yksi, joka tuottaa aika paljon Puola, Romania, Venäjän puoltakin, Mutta kyllä Viro, Viro on ehkä, se on hiukan samantyyppistä kuin, kuin rakennuspuolellakin, että, että sieltä tulee aika paljon. Valtion maista ylipäätään myöskin muut valtian maat tuot, mutta Viro, Viro on varmaan se yleisi.
1: Mitä riskitekijöitä näet tai metsätöissä, kun käytän ulkomaalaisia? No
2: kyllä se on tuo ohjeiden ymmärtäminen. Jos lähdetään työntekijästä liikkeelle, et ymmärretään ohjeet, tiedostetaan ohjeet, työtodollisuustekijät... Sitten omalla tavallaan myöskin tämän työntekijän oikeudet, mitä ne on, myöskin velvollisuudet. Et kyllähän se näin on, että tuota, ei se ole pelkästään niin oikeuksia, siihen liittyy velvollisuudet. Muun muassa noudattaa ohjeita, noudattaa turvallisuussäädöksiä, käyttää näitä, näitä turvavarusteita Ja sitten vastaavasti myöskin tälle yrittäjälle, niin aivan samalla tavalla, että et kyllä yrittäjän täytyy myös tiedostaa tietysti vielä paljon enemmän, koska sillä että tulee noudatettavaksi nämä työnantajat. Jota on sitten huomattavan paljon, kun tehdään, tehdetään töitä ja otetaan niin työsuhteeseen ja maksetaan palkkaa ja näin.
1: Onko tästä hyviä havaintoja ollut myöskin ulkomaalaista yrittäjistä, joilla nämä kaikki pelaa jo hyvin?
2: Kyllä, toki, toki on ihan asiallisia yrittäjiä ja näinhän toki voi sanoa, että tervetuloa Suomeen ja näin. Mutta se juuri, että tiedostaen sitten, että noudatetaan sitten näitä, näitä asetuksia ja säädöksiä, mitä on. Ja se, tässä on myöskin muistettavassa kysymyskin, että ei ole oikein se, että ala kun ala, että joku yrittäjä niin kuin jättää noudattamatta... Ohjeistuksia, säädöksiä, velvoitteita. Hänhän hän hankkii sillä niin kuin väärää kilpailuetua verrattuna muihin yrittäjiin. Ja tämä on iso kysymys etenkin yrittäjien keskuudessa. Lähdetään siitä, että kaikki on samalla viivalla. Näin se täytyy olla.
0: Metsäalan asiantuntijoiden neuvottelupäällikköä haastatteli Tanja Paananen. Yle puhe. Metsähommissa jatketaan nimittäin Saha Susi on metsäpalveluyritys, joka tarjoaa metsänhoitopalveluita Suomessa. Yritys on rekisteröity Viron kaupparekisterin sekä Suomen veroviranomaisille ja se on toiminut alalla runsaat kaksi vuotta. Työntekijöillä on keskimäärin noin viiden vuoden työkokemus metsänhoitotöistä Suomessa ja tätä ennen vuosien kokemus Viron metsätöistä. Kuunnellaan seuraavaksi, miten asiat sujuvat, kun metsätyöt teetetään virolaisilla työntekijöillä. Sahasusi Oyn metsänhoitoasioita hoitavaa Juhani Pöllästä haastattelee Tanja Pananen.
1: Mulla on nyt haastattelussa Juhani Pöllänen, joka hoitaa Sahasusi Oyn metsänhoitoasioita. Ja Sahasusi Oy on rekisteröity viron kaupparekisteriin ja, ja on rekisteröity myös Suomen veron viranomaisille. Sahasusi Oy siis tarjoaa metsänhoitopalveluita Suomessa. Kyllä. Ja Sahasusi Oyllä on työntekijöinä muun muassa virolaisia työntekijöitä, eikö totta?
3: Kyllä, meillä on ainoastaan virolaisia työntekijöitä. Meillä ei ole ketään suomalaista työntekijää.
1: Kuinka monta työntekijää teillä on yrityksessä?
3: No, mehän teemme metsähoitotöitä ja metsähoitotöiden tekeminen talvisaikaan ei ole mahdollista. Että meillä on kesäaikaan 20-25 työntekijää, joskin. Kuluneena edellisenä talvena meillä oli myöskin jossa noin kymmenkunta miestä koko talven, että, että, että poikkeuksellinen talvi sinänsä, että muuta puolelle me oli ympärivuotinen työ. Normaalistihan meillä on 6-8 kuukauden työ rupeamaan miehille ja lopun aikaa he sitten ovat kotona virossa.
1: Ja minkälainen työkokemus virolaisilla työntekijöillä on?
3: No me... Panostamme, yritämme panostaa erittäin paljon heidän työkokemuksensa sikäli, että ensisijaisesti me otamme työhömme aina joko Luuan metsäkoulun tai tihe metsäkoulun käyneitä työntekijöitä. Ja sitten meillä on sellaisia työntekijöitä varten, jotka eivät ole saaneet koulutusta virossa. Myöskin virolainen työnopastaja, joka kiertää työntekijöiden tykönä ja opastaa heille suomalaisia käytäntöjä. Hän on käynyt suomalaisen Metsäkoulun 90-luvulla ja hallitsee nämä suomen käytännöt varsin hyvin ja myöskin on on suomen kielen taitoinen. Erittäin tärkeä asia tässä ulkomaalaisten työntekijöiden käytössä on, että ensimmäiseksi täytyy löytyä yhteinen kieli. Muuten tästä hommasta ei tule oikeastaan yhtään mitään, jos ei löydy yhteistä kieltä ja useimmiten se yhteinen kieli on englannin kieli, mutta virallisista kun on puhe, niin aika monet osaavat myöskin varsin hyvinkin suomen kieltä, mutta monien kanssa joutuu puhumaan englantia.
1: Miten hyvin mielestäsi näitä työehtoja sääntöjä yleisesti noudatetaan Suomessa, kun ulkomaalaisia palkataan tänne metsätöihin?
3: No me lähdemme siitä, että kaikkea Suomen työlainsäädäntöä ja Suomen yleissitovaa työhtösopimusta noudatetaan, kun virolaisilla työntekijöillä työtä teetään. Se on peruslähtökohta, koska Suomen työlainsäädäntö edellyttää sitä. Myöskin meillä, meillä on kaikki työsopimukset tehty Suomen työsopimusmallien mukaisesti jokaisen työntekijän kanssa ja tapaturmanvakuutukset suomalaisesta tapaturmavakuutusyhtiöstä ja eläkevakuutukset suomalaisesta eläkevakuutusyhtiöstä. Olemme selvittäneet että myöskin sitä olisiko mahdollista ottaa tapaturmavakuutukset virolaisesta tapaturmavakuutusyhtiöstä, mutta tulleet siihen tulokseen, että virolaisen tapaturmavakuutukset eivät vastaa läheskään ää, sitä turvaa, mitä suomalainen tapaturmavakuutusyhtiö antaa. Miten sitten he... työ, työ, sitten työterveysasiamme on myöskin järjestetty suomalaisella työterveysasemalla ja sen lisäksi me haemme myöskin kaikille työntekijöillemme kelakortit ja myöskin eurooppalaisen kelakortin, koska lomilla virossa käydessään, jos heille tulee tarvetta mennä lääkäriin, niin silloin heillä pitää olla eurooppalainen, Kelakortti, eurooppalainen sairausvakuutuskortti eli niin sanottu sininen kortti. Suomessa lääkäritsäkäyntien varten heillä on Suomen Kelakortti.
1: Aivan, e- eli kaikki hoituu niin kuin täällä Suomessa niin kuin suomalaisilla työntekijöillä?
3: Kaikki Kansala. hoituu niin kuin suomalaisilla mm-hmm. työntekijöillä. Sen lisäksi me joudumme tietenkin hankkimaan heille asunnot ja me pyrimme siihen, että me hank- hank- hankimme öö, varsin hyvät asunnot. Peruslähtökohta on se, että olisi kahden hengen huoneet vähintään, sitten pitää olla suihkut, vaatteiden kuivaustilot, varusteltu keittiö ja näin edespäin, koska raskaassa työssä kunnollinen asunto on ihan peruslähtökohta, että työ sujuu.
1: No, miten hyvin uskot, että tämä toimii ylipäätään muissa yrityksissä?
3: No ulko- ulkomaalainen työntekijä, kun tulee tänne, niin hänhän on täysin sen työnantajan asettamien ehtojen alaisena ja kyllä varsin paljon kuulee sitä, että, 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 että Kaikkia olosuhteita ei luoda sellaisiksi, että työ sujuisi ja Esimerkiksi Kelakorttien hankkiminen työntekijöillä on erittäin harvinaista. Sen kuulee meidän miehiltä, kun he kulkevat tuossa laivalla yhdilomillaan, niin, niin on erittäin harvinaista, että metsätöitä Suomessa tekevillä ystävän työntekijöillä olisi haettu Kelakortti. Sitten myöskin tota, luonnollisesti me haemme miehillemme Suomen verokortit, eli he maksavat kaikki veronsa Suomeen.
1: Mitä riskejä siinä on, jos sääntöjä tai työehtoja ei noudateta?
3: Riskit on tietenkin, sen takia aika useasti jätetään noudattamatta, koska riskit kiinni jäämisestä ovat aika pienet, koska valvonta on varsin puutteellista. Se on hyvin satunnaista valvonta, että noudatetaanko Suomen tessiä, maksetaanko verot Suomeen ja näin edespäin, niin se on hyvin satunnaista. Meillä on monen monen asteista Monenasteisia ulkomaalaisia tässä maassa metsätöissä on niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä, joiden takana usein on työntekijöitä välittävät liikemiehet, jotka lähettävät työntekijöitä Suomeen töihin. Heillä tämmöisillä on monesti kielitaito varsin puutteellista ja ainoa mikä heillä on on tämä niin sanottu E101-lomake, josta minulla ei ole tietoa loppujen lukuista, mitä se takaa tämä E101-lomake.
1: Mikä on E101-lomake?
3: Se on sellainen, joka lähetetyn työntekijän pitää esittää työnantajalle tai toimeksiantajalle täällä Suomessa. Sen mukaan nämä asiat on hoidettu kotimaassa, mutta sitä ei pystytä millään tavalla kontrolloimaan, millä tavalla ne on hoidettu kotimaassa vai onko niitä hoidettu sitten.
1: Aivan. Metsämiesten säätiö on julkaissut muun muassa yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen ja seurannan kanssa tällaisen oppaan ulkomaalainen metsätöissä Suomessa. Mikä merkitys uskot, että tällaisella oppaalla, jossa määritellään alan työehtoja ja sääntöjä, on alalle?
3: Mm, varmaan sillä on merkitystä, jossa saavuttaa eh, niitä työnantajia, työnantajia jotka tuova, tu, tuovat ulkomaalaisia työntekijöitä tänne ja edellyttää myöskin, että ne työnantajat noudattavat niitä ohjeita, jotka tämmöisessä ohjekirjassa on. En henkilökohtaisesti ole sitä koskaan nähnyt, Mä olen vain kuullut, että sellainen on. Mielelläni sen kyllä näkisin, koska olemme alalla suurin yrittäjä Suomessa kuitenkin ulkomaalaisten käytössä.
1: Eli opas on saatavissa? Ja tämä jakelu,
3: jakelu on hämärän peitossa, millä systeemillä tämmöistä opasta jaetaan. Olen ainoastaan kuullut siitä, että tämmöinen opas on. Mutta meillä on nämä asiat kunnossa sikäli, että olen toiminut niin näissä asioissa ollessa metsäteollisuusärjyssä metsäpuolen asiamiehenä jo. Ja sitten metsäteollisuusärjystä jäätyäni eläkkeelle, niin noin kymmenkunta vuotta olen ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä. Että Kantapään kautta on tarvinnut opetella nämä asiat. Silloin jo kymmenisen vuotta sitten tämä asia oli hyvin ajankohtainen. Silloin ei ollut mitään opaskirjasia olemassa.
1: Miten helppo uskot, että uuden yrittäjän on tulla alalle?
3: Uudet yrittäjät yleensä tulee alalle sillä, että tekevät alihintaan töitä. Ja sanotaan, että me tiedämme varsin tarkkaan se, että mikä on. Sellainen hintataso, millä näitä töitä pystytään tekemään ja hämmästyttää suorastaan, että töitä tehdään jopa puolella hinnalla siitä, mikä on meidän laskelmien mukaan tällainen minimihintataso. Eli
1: työntekijöille maksetaan alipalkkaa?
3: Kyllä, me olemme tormanneet tämmöiseen, että työntekijöille maksetaan alipalkkaa. Esimerkiksi henkilökohtaisesti haastattelin tässä Viime vuonna erästä puolalaista työperukkaa. ja puolalaiset kehuivat, että kuinka heillä on hyvä palkka. Sitten kysyin heiltä, että no mikä se hyvä palkka Suomessa on. niin Vastauksena tuli, että se on tuhat euroa kuukaudessa. Ja Tessin edellyttämä palkkahan on vähintään kaksinkertainen siihen nähden.
1: Uskotko, että ulkomaalaisen työvoiman töissä Suomessa tulee lisääntymään?
3: Kyllä, se tulee lisääntymään sikäli, että metsähoitotöissä ei pystytä tarjoamaan ympärivuotista työtä metsätöntekijöille. Tämä merkitsee sitä, että suomalaiset nuoret eivät näe metsurin ammattia Suomessa kovinkaan houkuttelevana, koska metsurin ammatti edellyttää erittäin itsenäistä työskentelyä, ATK-käyttötaitoja suomalaisessa metsässä itsenäisesti toimimista. Se on erittäin vaativaa, ja sellaiset kaverit, jotka pystyvät tähän työhön, pystyvät no. moneen muuhunkin vaativaan työhön. No. Jot, jossa, joissa töissä työtä löytyy 12 kuukautta vuodessa, eli ympivuotisesti, kun meillä maksimissaan no. esimerkiksi löytyy työtä noin kahdeksaksi kuukaudeksi vuodessa. Lopun aikaa sitten nämä virolaiset työntekijät ovat kotona virossa, Työttöminä. Tosin Virossa toimii myöskin työttömyyskassasysteemi, joten se antaa heille varsin hyvän turman sen neljän-viiden kuukauden työttömänäoloajaksi siellä kotona Virossa.
1: Vielä, että mikä on yrityksellinen tärkein asia?
3: Me, meidän yritykselle on tärkein asia täyttää asiakkaidemme toiveet tinkimättömästi heidän laatuvaatimustensa mukaisesti. Ja myöskin pitää huolta niistä työntekijöistä, jotka meille virosta tulevat ja järjestää heidän, työolosuhteeseen, se, heidän työolosuhteensa sellaisiksi, että työ sujuu.
0: Metsäpalveluyritys Sahasusi Oyn Juhani Pöllästä haastatteli Tanja Baananen.